0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Bienvenidos a este podcast llamado El Management. Mi nombre es Yao Bonilla y estamos haciendo la tarea de hablar con esas personas que están detrás de desarrollar y de construir nuevos talentos, especialmente talentos de música, grandes artistas que han pasado por nuestros oídos, pero las personas que han estado detrás de esos artistas son los protagonistas de esto que hemos llamado el management. Hoy por hoy, con uno de los hombres y de los nombres también más importantes de esta industria musical en América Latina. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche el día Ayudándonos a responder preguntas como ¿Es finalmente el manager quien busca al artista? ¿O el artista quien termina escogiendo el manager? ¿Cuánto tiempo puede durar una industria sin talentos nuevos? Algunas de las cosas que hemos hablado con Armando Lozano. Con un recorrido por diferentes momentos también de la industria y de la música. Más de 25 años trabajando en pro de compartir a nuestros oídos canciones, talentos y estrellas de la música, como dicen por ahí. Hoy tenemos el privilegio de hablar con un hombre que ha puesto su dedo, que ha puesto su trabajo, que ha puesto su puño pujante en las carreras de Ricky Martin, Wisin, entre muchos otros, para hablar con ustedes en este podcast llamado El Management Armando Lozano. Armando, bienvenido. ¿Cómo va todo?
1: Qué bueno saludarte. Muchísimas gracias por la invitación. Todo súper aquí. Tra trabajando un poquito
0: <risa> Los managers no paran En ningún momento de trabajar Esto es prácticamente 24 horas
1: Sí, la verdad es que es un trabajo Que es un poco complejo Porque realmente no tiene horarios Porque, bueno en, en los días hay que, durante el día hay que Trabajar, sabes, hay que hacer todo lo que Se tiene que hacer, la planeación, trabajo de oficina Y normalmente los shows son En la noche, entonces eh, Pues hay que, eh, hay que dividirlo Con el vuelo, con con los shows, entonces es un trabajo de 24 horas.
0: ¿Cómo le llegas tú, Armando, o qué te hace a ti convertirte en manager? ¿Qué te da ganas de meterse en, en todo este cuento y un management?
1: Bueno, mira, eh, realmente yo creo que para dedicarte a esto es porque tienes la pasión, punto. Yo no, yo no conozco a nadie que lo haya hecho simplemente porque estudió una carrera Ajá. o porque le dijeron que tenía que ser, ¿no? esto es porque de alguna manera en algún momento tuviste la cosquilla de meterte a la música, te gusta y, 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 y tienes que tener ese esa sensación y ese gusto para, para hacer esto. En mi caso, yo llevo 25 años en la música, empecé siendo manager, aunque después lo dejé mucho tiempo, y después eh, pues las circunstancias se dieron, y te repito, la misma cosquilla que uno... Que, que, que uno tiene es la que te hace regresar es como sabes es como una droga no lo puedes dejar
0: <risas> has trabajado con personajes como Ricky Martin con los chicos de yo con Wisin? eh has trabajado realmente sobre todo con unos productos muy jóvenes y esto que te va a preguntar puede sonar un poquito romántico pero es el manager quien se encarga de llegar al artista o es el artista que termina escogiendo el manager eso, eso tan poético cómo termina desarrollándose
1: mira yo creo que yo creo que son dos so, funciona de las dos maneras en mi caso eh, yo he tenido la fortuna de que los artistas con los que he trabajado y con los que trabajo, eh, me han llamado, hemos platicado y he empezado a trabajar con ellos. Pero también tengo eh, tengo artistas a los que yo he buscado y sobre todo también está ahí la parte de desarrollo de nuevo talento, en la que yo soy un fiel creyente y bueno, ahí es estar buscando y, y tratando de encontrar la... la, la, la la personalidad, la gente, el talento que tú crees que puede tener un futuro en esta industria. Y bueno, pues ahí tú los vas buscando y, y vas decidiendo, pero pero funciona de los dos lados.
0: ¿Qué tan cercana está esa línea entre el empresario del evento y el manager? uno Digamos que revisando un par de historias de management y un poquito metido en la industria, quizás se puede encontrar que hay personas que terminan siendo eh, empresarios que terminan siendo manager y manager que en algún momento se dedican solo como al tema empresarial y a buquear un par de artistas y a buscar escenarios y venues y shows y todo este cuento. Esa línea delgada, ¿cómo la manejas? Tú, tú arrancaste haciendo conciertos, ¿cierto?
1: Bueno, yo arranqué, te digo, yo arranqué siendo manager en realidad, okay. primero, hace muchos años. El primer artista que yo descubrí... Y que, y, y que fue el primero que yo representé en su momento Es un artista que se llama Mario Dom Que Ajá. después, años después, ya no trabajando conmigo eh, Hizo un grupo que se llama Camila Y que le fue muy bien es Así es como yo arranqué Después de eso, eh, decidí dejar de ser manager Y meterme a hacer conciertos Y es gracias a esos conciertos, efectivamente Que... Los artistas que yo eh, presentaba, sobre todo en México, que es donde hice muchas giras, eh, dos de ellos, tres de ellos me invitan a a manejarlos en su momento, ¿no? Eh, después, de, después de la gira de Wisin y Yandel, Yandel me invita a ser su manager y ayudarlo con su lanzamiento como solista, después Wisin, y después de la gira de Ricky, es que Ricky me invita a ser su manager. Entonces, realmente creo que hay una cercanía y, al final, todo está entrelazado. El asunto es que hay que, bueno, eh, hay que tener buenos resultados en ambas partes, ¿no? Después, como manager, te toca estar eh, trabajando en, en mucha cercanía con todos los promotores de shows. Y ahí se empieza a generar una, una buena relación, si es que del otro lado también, también se cumple, ¿no? Es fácil ser promotor, no es fácil ser manager. Cada uno tiene su valor. Y, y poco a poco, ¿sabes? Hay que ir cumpliendo en ambas cosas. Y, y bueno, así es como uno va haciendo las relaciones que te permiten ir, ir subiendo. Realmente no, yo no conozco algún otro manager que también haya empezado siendo exclusivamente promotor. Eh, pero sí sé que hay mucha gente que hace las dos cosas.
0: ¿En qué momento? ¿Por qué? Más que en qué momento, porque qué? Dejas el management a un lado. Algo pasa, algo que no te gusta, algo que te molesta o realmente querías probar un poco con el tema de los conciertos que te lleva a dejar esto esta tarea por un tiempo a un lado.
1: No, fíjate que realmente eh, en mi caso yo lo dejé, lo he dejado dos veces y las dos veces <risa> ha sido por cuestiones personales. En, en un primer momento porque decidí eh, casarme y formar una familia, y este trabajo es muy sacrificado, y decidí que quería, deja, de, que, quería que dejar eh, a un poco el, los viajes y este tipo de cuestiones, y enfocarme en crear una familia, fue por eso que lo dejo, pero te, me gustándome tanto la música es que empiezo a, te, a ser promotor, ¿no? porque es un trabajo más estable, porque estás en tu país, porque no tienes que viajar, porque son eventos puntuales los que tienes que hacer. Eh, después de eso regresó a ser manager y después otra vez por motivos personales decidió dejar eh, el management durante un año, Y pero bueno, esa fue, un, esa fue una parada muy corta, la anterior sí fue bastante más larga, pero, pero eh, ha sido por, por cuestiones personales, nada que ver con, con el trabajo. Y, y te digo, acabas regresando porque es, esto es apasionante.
0: Es, es muy difícil llevar una vida personal medianamente normal en una profesión como el management, o bueno, más que el management, las personas que, están, o que estamos metidos en la industria musical, es más difícil para nosotros llevar esa vida un poco como personal, habitual, de saludar a la pareja cuando se llega de noche, de compartir con los hijos todas estas cosas, los amigos...
1: Bueno, mira, sí creo que es uno de los trabajos más complicados que hay para poder compaginar la vida personal y familiar con el trabajo. ¿Por qué? Porque es como mezclar a un doctor que tiene que estar listo en el teléfono a las 24 horas del día con un piloto que tiene que viajar eh, 20 días al, al mes, eh, ¿sabes? Hay, es, es un trabajo muy, muy, muy sacrificado, pero... Eh, eh, tiene sus recompensas, ¿sabes? Sí, es difícil poderlo compaginar, hay que buscarle la forma, la familia siempre te tiene que apoyar mucho, eh, pero sí es un trabajo que te obliga a sacrificar muchos momentos personales, eh, porque, porque, sobre todo por eso, porque hay que, eh, se, se viaja mucho, eh, uno llega tarde, trabaja en, de noche, trabaja de día, no hay horarios, entonces, eso es complicado y no te permite planificar eh, de una manera convencional tu vida. ¿no?
0: ¿Cómo le haces para llevar un poco el tema de van pasando los años, viene una renovación de artistas, eh, los géneros van teniendo su momento, hay otros géneros más fuertes y, y otros que como que se van desdibujando un poco? ¿Cómo se adapta el manager un poco a esos cambios, a lo que la misma industria le está diciendo eh, que está cambiando?
1: Pues mira, yo creo que hay que estar vigentes siempre y hay que estar analizando lo que los jóvenes van marcando, ¿no? Hay, eh, de dependiendo, hay managers para todo, hay managers sí. que tienen un artista y, y van creciendo junto con ese artista y lo que, eh, la, la meta principal y el reto principal de ese manager es que el artista se mantenga vigente en el eh, en el target de edad de conforme van creciendo pero además que no deje de ser relevante para otras edades y hay otros managers que eh, bueno van van sumando artistas a su cartera de clientes y constantemente tienes que estar viendo lo que lo que está funcionando y cuál puede ser tu área de expertise no porque realmente cada género de música es distinto cada país es distinto y no, no no creo que haya un manager que pueda trabajar con cada uno de los artistas que, que están allá afuera y que son muy exitosos. No es lo mismo trabajar con Ricky Martin que con Bad Bunny, Ajá. que con Alejandro Sanz, que con Carlos Vives. ¿Sabes? Son géneros distintos, es música distinta, hay que entenderlo. Luego cada país tiene música eh, 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 muy particular, muy regional, ¿no? como puede ser el vallenato en Colombia, o como puede ser la música de banda en México, eh, que, que eso es otro mercado completamente y el trabajo es distinto, y uno tiene que estar eh, muy claro de cuál es el expertise que tienes para poder desarrollar eh, y, y apoyar a, a tus artistas eh, en la mejor de tus posibilidades. Entonces, yo creo que, que mucho depende de ser honesto y objetivo con lo que sabes hacer, con lo que te gusta, en lo que crees sobre todo, y de ahí decidir y, y apostar.
0: Cuando, por ejemplo, tú le hablas a unos chicos como los CNCO de trabajo, de disciplina, el cuento es distinto, te queda, por ejemplo, más fácil entrar a hablar cosas de trabajo con Ricky Martin, con personas que llevan muchos años, o con Mau y Ricky que están en desarrollo, eh, cuando entras a hablar cosas de trabajo con ellos, de disciplina y todo este cuento, ¿a ti qué te queda más fácil, o con quién te queda un poquito más fácil como manager?
1: Mira, todos todos tienen la parte positiva y la parte negativa, Ajá. para que te engaño. Eh, realmente, <risa> trabajar con, con artistas como Ciencio, que yo con ellos empecé desde que la mayoría eran menores de edad, ¿no? Apenas estaban saliendo de, de, del programa de televisión, sí. eh, uno de ellos tenía 15 años, ¿sabes? Eh, y entonces estás trabajando no solo con niños, sino, y con su forma de pensar, sino también están involucrados los papás, eh, no tienen experiencia en esta industria, pero al mismo tiempo tienen muchísimas ganas, eh, son muy trabajadores... Pero, pero también, pues son niños y, o jóvenes y quieren también tener un momento de esparcimiento y jugar y se desconcentran rápido. Y luego están los artistas que tienen eh, mucha trayectoria, ¿no? Y esos artistas que tienen mucha trayectoria eh, saben bien cómo hay que hacer esto, eh, eh, cómo hay que hacer el trabajo, qué hay que hacer en la industria, pero al mismo tiempo también pues ya tienen toda esa experiencia y, esa, y esos recuerdos que vienen generando y, hay, y, y ¿sabes?, y están más cansados eh, y, y hay que seleccionar mejor lo que se hace y cómo se hace y no es tan fácil, o eh, ¿sabes?, poder hacer promoción porque ya llevan años y años y años haciendo uh -huh. promoción y las giras son más complicadas. Entonces, cada, cada artista representa un reto distinto yo, la verdad es que digo mucho que el 50% del trabajo de un manager es de psicólogo. Eh, hay que estar ahí pendiente del artista y platicar mucho y, y, y entender lo que lo que quiere cada uno de los artistas, la personalidad de cada uno de ellos. no Y, y bueno, pues hay artistas más fáciles, hay artistas más complicados, hay artistas como Mau y Ricky que realmente, ¿sabes? Son artistas en desarrollo, pero pero son unos excelentes personas y piar. Entonces, más, eh, 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 ellos son el tipo de artista que me conviene más <risa> llevarlos y dejarlos solitos porque ellos hacen todo el trabajo. Eh, <coughs> cada artista es distinto, la verdad es que, eh, pero sí hay que estar muy pendiente de cada uno de ellos.
0: ¿Crees que el management se ha convertido en un tema, digamos, como un poquito más empresarial y menos artesanal? Antes uno, digamos que veía un manager dedicado a un solo artista. Ahora están estas oficinas de management que toman varios productos, que hacen unos trabajos 360, que digamos que son más amplios en el desarrollo del artista. ¿Pero no se ha perdido un poco como la magia de ese equipo que trabajaba un solo manager con un solo artista?
1: Mira, sí es cierto, yo creo que, yo creo que la industria ha cambiado mucho, sobre todo en los últimos 10 años. Hasta hace 10 años había un manager por artista y estabas enfocado a ese artista. Después de eso, eh, yo creo que, sobre todo en la música latina, lo que ha pasado es que se, se ha ido moviendo hacia hacia más la forma de trabajo del mercado anglo, ¿sabes? O sea, el, eh, las oficinas de management eh, en Estados Unidos, en Londres, eh, ya desde hace muchos, muchos años son oficinas grandes, mucho más corporativas, que representan varios artistas, eh, que no, que, que hasta hace poco no funcionaban en el, en el mercado latino. el mercado latino, sobre todo, yo creo que, es un poco también por personalidad los latinos nos gusta que nos den más cariño más atención somos mucho de corazón no eh, eh, el, el 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 artista o la persona la personalidad de, de la gente americana de la gente europea es más fría es esto es un trabajo a mí dime qué tengo que hacer yo voy y lo hago y tengo un equipo que me ayude pero pero no necesito allá al manager constantemente conmigo <ríe> ahora poco a poco eh, el artista el artista latino, también ha entendido que tiene sus beneficios el, el tener una oficina más grande, el que el manager no esté pegado permanentemente a él, porque, pues, te digo, se pierde mucho tiempo, o sea, al final, no solo en la parte familiar, pero eh, el poder planificar en, en, una, en un mundo donde las cosas pasan tan rápido ahora, Todo cual, no antes cualquier noticia se planeaba y tú querías sacar un comunicado de prensa y lo planeabas y tenías que hacer unas fotos y mandarlas, y entonces ya sabías a cuándo se las ibas a mandar, a qué medio. Ahora, en cuestiones de segundos, un acierto o un error está allá afuera en redes sociales. es cierto ya Eso te obliga a tenerte que mover tú mucho más rápido para ir guiando el barco, y si tienes que estar montado en un avión 10 horas por día, eh, y con mala comunicación en internet, en una ciudad allá en el interior de Bolivia o de Argentina, con poco wifi, fi eh, esa velocidad misma del mundo te obliga a no poder estar ahí constantemente. Y creo que eso es lo que han ido entendiendo los artistas y los managers. Nos hemos ido ajustando a lo mismo, ¿no?
0: ¿Todavía escuchas bandas nuevas, artistas nuevos? ¿Haces la tarea un poco como de esculcar o quizás el afán y la cantidad de trabajo termina alejando el manager un poco de estar con sus oídos pendientes de nuevas cosas?
1: Bueno, mira, hay de todo. Yo en particular, eh, y te repito, después de veintitantos años en esta industria, yo soy un fiel creyente y enamorado del desarrollo de nuevo talento. Yo te puedo decir que en el año pasado, en 2018, yo descubrí dos nuevos talentos que no son famosos, algunas de ellas incluso en, en Europa, nada más porque las vi por Instagram, y ya estamos trabajando en hacer canciones... Eh, a mí yo creo que la música merece tener desarrollo de nuevo talento Fueron muchos años, si tú recuerdas, en que realmente los artistas latinos exitosos Eran los mismos, o sea, durante muchos años los artistas que yo escuchaba cuando era joven Cuando yo tenía 18 años, Ajá. 19 años, que eran Luis Miguel, Ricky Martin, Enrique Iglesias, Chayanne, sí. eh, Sanz Ahora que tengo 40, son los mismos que siguen haciendo el mismo ruido, el mismo éxito, las mismas giras, y muchos años no hubo desarrollo, no hubo talento, hasta que llegó toda esta nueva camada, eh, sobre todo de artistas incluso colombianos, ¿no? Como J Balvin, como Maluma, sí. eh, Carol eh, G, Becky G, pero eso no fue hasta hace cuatro o cinco años, pasamos un, 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 un hueco ahí como de 10 o 12 años que realmente hubo muy poco desarrollo de nuevo talento y creo que es el mo ahorita es cuando nuevamente está viniendo toda esta carretada de nuevos artistas eh, como Maui Ricky como Ventino, como eh, Leslie Shaw, como Leslie Grace este eh, que, que, que están empezando a hacer ruido y que, y que se lo merecen y van a venir más, estoy seguro
0: ¿Tú te sientes a escuchar un artista nuevo, un producto nuevo y ¿qué te dice que esto es un producto con el que puede pasar algo? O sea, ¿qué te dice que ya ¿Todavía es una cosa como tan mágica para el manager cuando se para a escuchar una banda o un producto y, y, le, y, le, y le produce algo? ¿O ya industrialmente como que miras un poco que sea bonito, que realmente esté cantando bien, eh, un poco su frontman en la en la tarima si lo tienes la oportunidad de verlo en vivo? ¿O todavía está esa magia de siento que puede pasar algo con esta banda, con este, con este artista, con este producto?
1: Mira, yo creo que es una combinación también otra vez de las dos cosas. Por un lado, sí efectivamente hoy tenemos mucho más herramientas eh, tecnológicas que nos permiten darnos cuenta de si algo está empezando a pasar con un artista o con una personalidad nueva, pero sí me parece que a veces se vuelve muy frío... Eh, sobre todo, no hablo del lado de los managers, aunque también a veces nos pasa, pero por el lado de las disqueras, por ejemplo, Ajá. donde ya todo lo miden en base a tus followers en Instagram, a tus followers en Facebook, al engagement en tus redes sociales, en los likes, en los, like, los views que tienes en, 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 en YouTube. Eh, y, y me parece que por eso de repente dejamos de lado esa magia y ese talento que no necesariamente tienen que venir recompensados con éxito en redes sociales. Eh, yo sí sigo siendo creyente de, de que el artista, más allá de ser exitoso en plataformas digitales o en redes sociales, tiene que tener esa magia, tiene que tener talento, y, y hay que estar pendiente de encontrarlo. Entonces, yo sí sí busco eso más que, 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 que las directrices que me pudieran mandar las las redes sociales.
0: Sientes que se ha perdido un poco. O tú como manager, ¿por qué crees mejor que se ha perdido un poco el tema de, de las bandas? Por ejemplo, uno ya no ve unas bandas construidas eh, con unos bateristas que también generan show, con unos guitarristas, con unos bajistas que también terminan generando un show, sino ahora digamos que uno ve un desarrollo de la industria sobre todo con, con cantantes, pero un poco el tema de la banda está como desdibujado.
1: Bueno, mira, yo creo yo creo que eh, el, el fuerte de, de esas bandas en su momento, que empezó muy duro en los 70s y en los 80s uh -huh. en Latinoamérica y luego pasó al brincó a los 90s, era básicamente el rock, que fue una una corriente muy fuerte que en Latinoamérica después hicimos rock pop y ahí era el el, el fuerte de las bandas, ¿no? pero el género de, el, el género como tal el rock que venía sabes de, de lado anglo fue disminuyendo cada vez más y, y la gente se metió a otro tipo de géneros como el electrónico en su momento eh, ahora de manera muy muy fuerte al urbano y eso ha hecho que los jóvenes dejen de escuchar ese género entonces si tú te pones a pensar ...que en el 90% de la música urbana que se hace hoy, no se utilizan instrumentos reales, Ajá. se usa todo en base a programas de computadora, los productores todo lo hacen en computadora, no usan músicos, no usan instrumentos, pues realmente ya no hay una justificación para tener esa banda ahí arriba del escenario... La vuelves a tener cuando el artista arma su banda para tocar y para ir de gira, pero, pero es que realmente ya no hay ese deseo en este momento por, por esos, eh, artistas que tocan instrumentos. Entonces, yo creo que eso ha generado, eh, que, que con la, que, que con la bajada de, 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 ese género rock y con el desuso de los instrumentos, golpeen, golpeen a las bandas. No, justo, justo la semana pasada, una de las artistas que manejo, una artista peruana que, que que se llama Leslie Shaw, eh, y acabamos de lanzar el sencillo, un sencillo urbano, y, y ella empezó su carrera cantando rock, y le preguntaban, bueno, ¿y por qué ahora? ¿no? Este, ¿por qué ahora el urbano? Y, y ella decía, bueno, es que el, el, el género del rock eh, ya no da para vivir, ya no hay shows, ya no ya no hay esto, claro, o se armó una revolución en Perú, los rockeros casi la ahorcan, eh, pero es que es verdad, o sea, no, no hace cuánto, que no vas eh, o que no sabes de un buen concierto de rock latino en Colombia o, o en México, claro, basta que bajen Rolling Stones o cualquiera de estos, de, de que, pero es más un revival, ¿sí ¿me entiendes? Es, 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 es algo que una marca que es muy fuerte y todo el mundo vamos y lo vemos, pero realmente hace cuánto que no vemos un, un buen concierto de rock eh, o de rock pop en, en nuestros países, es, ¿sabes? A lo mejor en Argentina todavía existe un poco porque hay una cultura... De, del rock en español muy fuerte, pero, pero fuera de eso, en, en, en el resto de la región ya no existe.
0: ¿Qué opinas de estos youtubers que ahora se le miden a la música? Que han utilizado la música o han sacado un par de canciones o se han querido meter un poco en esta industria sin tener, digamos, como ese virtuosismo habitual al que estamos nosotros, digamos, que acostumbrados a percibir desde el lado musical?
1: pues mira es un poco lo que te decía, yo creo que, yo creo que no van de la mano el éxito que puedas tener en redes sociales con el éxito que puedes tener como cantante, creo que el talento que ellos tienen para volverse youtubers o, o influencers en Instagram o en Facebook es un talento muy particular que hay que hay que reconocerlo, el impacto que tienen a nivel global es gigantesco pero de ahí a que de la noche a la mañana puedan ser cantantes, o puedan ser actores, o puedan ser actrices, o puedan ser, eh, ¿sabes? O sea, cada uno tiene un área de expertise, y cuando deciden cambiarse a la música, eh, tienen que estar muy claros que no significa que porque tienen 10 millones de followers en Instagram, inmediatamente vayan a ser famosos como cantantes. Hay que hacer un trabajo, y hay que empezar de cero, y hay que hacer promoción. Y ahí es donde yo no tengo claro, y hasta ahorita no lo he visto, eh, que haya un caso real de éxito eh, en esto, ¿no? El eh, bueno, más cercano es Lele Pons, por ejemplo, que lo, lo, vaya sacado buena música, está ahí, pero vaya, no, yo no he visto todavía que pueda decir, bueno, ya se solidificó como, como, como una cantante, ¿no? Como una carrera, eh, pues. Pero estoy seguro que por ahí... Puede haber que en algún caso simplemente tienen que estar conscientes de que van a tener que trabajar y trabajar duro si es que quieren lograr posicionarse en, en otro rubro del entretenimiento, porque al final las plataformas digitales pues eh, son también entretenimiento.
0: ¿De qué estamos escasos, Armando? Que Yo sé que esta pregunta puede ser un poco ñoña, como decimos aquí en Colombia y todo, pero ¿qué le puede hacer ¿Qué le está haciendo falta hoy por hoy A la industria? Más producto Más plataformas de exhibición eh, Más mujeres Más hombres ¿Qué crees que le hace falta hoy por hoy a la industria?
1: Bueno, yo creo Que hace falta Más talento joven okay. Hace falta que todos managers, disqueras Radiodifusoras Apoyen Más el desarrollo de talento Creo que creo que es justo que, que, que tengamos mucho más variedad eh, y, y eso es lo que me parece que, que es lo que más nos hace falta el apoyo al desarrollo de nuevo talento en general eh, hubo una época donde no había ninguna mujer hasta hace tres años no es teníamos cierto. nuevas mujeres <risa> es y ahora pum vino toda una camada de nuevas mujeres y ahí tienes a Becky a Carol a Leslie a, a, a a Leslie Show, a Lali Espósito, tienes un montón de mujeres ahora, ¿no? Eh, luego no tenías no, no tenías grupos de mujeres, y bueno, ya por ahí salió Ventino, y sé que se está formando por ahí otro, cantantes eh, masculinos, pues ahí, ahí vino la nueva camada de Balvin y Maluma, pero luego vino Yatra, y, y ¿sabes? Está saliendo de todo, pero aún así sigue siendo muy poco, ¿sabes? Yo creo que yo creo que necesitamos desarrollar más talento en general.
0: Mi querido Armando, muchas gracias y quisiera cerrar esto preguntándote cuál puede ser la mejor forma eh, para retirarse de un management, es decir, el management en su ideal o en tu ideal, ¿cuál sería la mejor forma de retirarte?
1: Ay, pues eh, habiendo pegado un artista, <risas>
0: muchos, muchos en tus, muchos en tu caso.
1: <risas> Y irte, y irte tranquilito a vivir a la playa es muy complicado. La verdad es que tomar la decisión de retirarte es muy complicado porque además, ¿sabes? Es, es uno de esos trabajos que, que es un poco ingrato porque no puedes, eh, no lo puedes traspasar, ¿sabes? O sea, yo puedo yo puedo ser el mejor o el peor manager, pero crecí mi empresa y la crecí, la crecí, la crecí y ahora tengo 15 artistas pero ya me quiero retirar. No es como decir, ah, pues, vendo mi fábrica o vendo o, o, o vendo este hospital, o vendo... ¿Sabes? Porque al final, al momento que tú vas y le dices al artista, me voy a retirar, y ahora todo esto que cree lo voy a lo voy a pasar, lo voy a vender, se lo voy a dejar a mis hijos, pues el artista lo que dice es, no, espérame, pues si mi manager eres tú, no esos cuatro muros de ladrillo, o no esos 27 escritorios, yo firmé contigo. Entonces, eh, la decisión de retirarte tiene que ser eh, una vez que, que tú ya estás claro, que perdiste esa, ese, esa pasión, ese gusto, que ya quieres estar en una vida más estable y tranquila, y bueno, sabiendo que tuviste que haber hecho el, el, el mejor trabajo posible para para tener tus ahorros y y poderte retirar.
0: Mi querido Armando, muchas gracias por este ratico, muchas gracias también por tu trabajo como management eh, y por, por los artistas que de alguna forma has puesto en nuestros oídos. M muchas gracias por este por ese trabajo, hermano, y, y bueno, esperamos que todavía conozcamos más de tus artistas en esta industria.
1: Muchísimas gracias, gracias a ustedes por, por el tiempo, por invitarme a a platicar con ustedes y nada, eh, espero poder seguir ahí conversando y, y, y que sigan escuchando a, a todos los artistas nuevos
0: Listo mi querido hermano muchas gracias, aquí en Colombia hermano, siempre a la orden, eh, nuestra casa es Radiópolis y pues en Bogotá, cualquier cosa que necesites en serio, las puertas abiertas para, para para tus productos y para ti ni más faltaba
1: Gracias señor, te mando un abrazote y en verdad qué bueno que, que, que Radiópolis está haciendo esto, porque creo que es es una ventana muy buena para, para, para todos nosotros. ¿eh?
0: Bueno, bro, un abrazo, que estés bien.
1: Te mando, te mando un
0: abrazote, muchas gracias. Vale, ti. chao. Hasta luego.
1: Management.